0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam w zborze kościoła dwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Zapraszam na studium, które dzisiaj będziemy rozważać pod tytułem Chrystus w niebiańskiej świątyni. Dzisiaj razem ze mną w studiu jest Ogosia, Damian i Konrad. Ja mam na imię Igor. Na początku studium, stu, naszego studium będziemy się modlić. Poproszę Damianę o modlitwę.
2: Panie nasz Boże, chcemy Tobie podziękować za ten przywilej studiowania Twojego słowa, jaki dzisiaj mamy. Prosimy Ciebie, abyś Ty prowadził nas w tym rozważaniu, abyś Ty, Panie, swoim Duchem Świętym dodawał nam mądrości, aby Twoje prawdy mogły być tutaj wywyższone, Panie. Oddajemy się w Twoje ręce i prosimy o prowadzenie w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa. Amen. Amen. Amen.
1: Temat świątyni niebiańskiej nie jest jeden z łatwych ale też jest bardzo ważny, więc dlatego myślę, że dzisiaj będziemy się starać przedstawić, co dla nas znaczy ta, ta, ta nauka prawda, i jak możemy tą naukę przyjmować dla nas, dla naszego ży życia duchowego i tak samo, jakie znaczenie ma dla nas w ogóle jako chrześcijan i jako tych, którzy jesteśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa. Na samym początku naszego studium może bym chciał zadać takie pytanie, jak jest ogólne przesłanie listu do Hebrajczyków? O czym w zasadzie ten list mówi? Tak krótko, gdybyśmy mogli przedstawić.
2: No tak, ogólnie to list ten mówi na temat właśnie kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Mówi hmm. o tym, że Jezus Chrystus jest arcykapłanem, który wstawia się za nami w niebiańskiej świątyni przed swoim ojcem. Hmm.
1: Dziękuję.
3: No jest w ogóle w obszerny sposób przedstawiona cała służba świątynna, mhm. rola świątyni i chyba wyjaśnienie, że to, co w Starym Testamencie zostało przedstawione w sposób taki biedny, powiedzmy, ma sens, bo wskazuje na to, co się dzieje w niebie.
1: Tak, dziękuję bardzo. Tak, Konrad?
0: Wydaje się, że nauka o świątyni, która jest przedstawiona w liście do hebrajczyków, tak naprawdę Skupia w sobie wszystkie najważniejsze nauki na temat Pana Boga, na temat człowieka, mm -hmm. na temat grzechu, na temat zbawienia. Eee, pokazuje, że w centrum tego planu zbawienia czy ratunku jest Jezus Chrystus, a tym mm -hmm. samym pokazuje, że w centrum w ogóle działania Boga jest człowiek. Przecież Jezus mm -hmm. przyjmuje to ciało, żeby mógł nas reprezentować jako arcykapłan. Więc wydaje się, że list do hebrajczyków po prostu pokazuje eee, plan zbawienia w pigułce.
1: Też do tego może bym jeszcze dodał, że, że to, to, co Ewangelie jakby nie, nie dopowiadają dla nas więcej o zbawieniu z łaski przez wiarę, czy w ogóle o zbawieniu, właśnie przekazuje Lizę hebrajczyków. Tak mam wrażenie. Nie mówię, że Ewangelie nie, nie, nie w pełni przedstawiają, na czym polega zbawienie z łaski przez wiarę, czy też list apostoła Pawła pozostałe. Natomiast bez listu hebrajczyków musimy mieli naprawdę dużo luk, które no, nie widzieliśmy, czym je zapełnić. A przede wszystkim właśnie nauki, które mamy też w Starym Testamencie. Tak, dziękuję za, za Wasze wypowiedzi, bo no naprawdę wydaje mi się, że, że dużo nam wyjaśnia na samym początku yy, w ogóle, o czym będziemy dzisiaj mówić. Na sam początku yy, zadawam yy, jeszcze jedno pytanie. Czy sama nauka o zbawieniu z łaski przez wiarę, która jest ukazana przede wszystkim w listach apostoła Pawła, listu do Rzymia, listu do Galacjan, czy, czy sama ta wiedza nie jest dla nas jakby w tych listach wystarczająca po to, żebyśmy rozumieli ogólnie na czym polega zagadnienie z łaski przez wiarę, po co też no, jest, jest to przedstawione właśnie w liście do hebrajczyków. Czy to jest ważne, żeby w taki sposób też przedstawić y, zagadnienie z łaski przez wiarę? Czy w ogóle jest w ogóle nam potrzebne to, to co jest? Czy nie? Jak on się wydaje?
3: No, gdyby nie było potrzebne, to by nie było listu do hebrajczyków w Biblii, mm -hmm. to po pierwsze. Więc jakiś cel... Bóg w tym miał, że natchnął autora, żeby spisał te słowa, a potem natchnął tych, te osoby, które układały kanon, żeby ta księga się tutaj znalazła. Natomiast faktycznie no, cała Biblia się uzupełnia. Nie ma ani jednego słowa, które nie jest tutaj potrzebne. List do hebrajczyków w szczególny sposób porusza całą naukę o świątyni i tą prawdę o zbawieniu, ja bym powiedziała, że pogłębia. A szczególnie to jest no, chyba specjalna księga, specjalny list, który pokazuje i wyjaśnia nam, co Jezus teraz robi.
2: Tak, dziękuję bardzo. Tak? No, same Ewangelie przedstawiają nam o tym, że jest coś takiego jak zbawienie z łaski przez wiarę, prawda? No i jakby to jest w porządku. Natomiast no, jest coś takiego w nas zawsze, że chcemy głębiej badać, prawda? Na początku, na początku mhm. człowiek rozumie w jakiś podstawowy sposób coś, no ale jak czyta Biblię więcej, no to coraz więcej. Tak. dostaje tego. no i no Ja uważam, że właśnie y, w ogóle odniesienie się do świątyni, i, tak jak tutaj w liście mm -hmm. do hebrajczyków mamy ten temat świątyni poruszony, no to dzięki, dzięki zrozumieniu temu, czym, czym jest świątynia, y, czemu, ona, czemu ona służyła, w jaki sposób tam wyglądał w ogóle mm -hmm. cały ten system w Starym Testamencie, jak Izraelici to wszystko wykonywali, no to to symbolizuje coś wszystko, prawda? A tam jest ukryty tak. właśnie plan zbawienia. Mm -hmm. To pomaga nam lepiej, zrozumienie tematu świątyni, pomaga nam lepiej zrozumieć, czym tak naprawdę jest właśnie to zbawienie z łaski. Mhm. Tak, dziękuję bardzo.
0: Tak? No i w no. sumie można powiedzieć, że i w Starym Testamencie mamy zbawienie z łaski mhm. przez wiarę, bo przecież te ofiary nie miały mocy mhm. zbawiania, ale wiara w to, że przyjdzie kiedyś Mesjasz. Mhm. Natomiast tak jak chociażby robi to ewangelista Mateusz, Albo jak robi to często, Paweł bierze teksty Starego Testamentu i wyjaśnia przez pryzmat wydarzenia Jezusa, czyli jego osoby, jego tak. śmierci, zmartwychwstania. I autor listu do Hebrajczyków robi podobnie z wyjaśnieniem świątyni. Mhm. Świątynia nie to, że nie była rozumiana, ale ją trzeba było wyjaśnić e, przez pryzmat Jezusa Chrystusa. E, dlatego mhm. e, list do Hebrajczyków, tak nazywa się, czy tak nazywamy go, tak naprawdę jest listem do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. I dzięki temu że on został spisany, możemy dzisiaj lepiej wiedzieć, jak pierwszy kościół, jak teologowie pierwszego kościoła rozumieli naukę o świątyni w kontekście właśnie osoby Jezusa.
3: No Ja jeszcze okay. dodam, że może faktycznie nauka o świątyni kiedyś była rozumiana, szczególnie przez Żydów, ale czy teraz jest rozumiana? Niekoniecznie. Ja myśl, osobiście przynajmniej bez listu do hebrajczyków nie pojęłabym w ogóle, o co chodziło w świątyni i w roli ofiar.
1: Dziękuję. Dziękuję Wam za te wypowiedzi. Naprawdę mi się wydaje, że na sam początku nam trochę wyjaśnia, prawda, o czym będziemy rozważać i mówić. Teraz bym chciał, żebyśmy przeczytali trzy teksty. Pierwszy tekst może poproszę Małgosiu, abyś przeczytała tekst z listu do Rzymian, 8 rozdział, trzeci werset. Damian, gdybyś mógł przeczytać z pierwszego listu Tomateusza, pierwszy rozdział. Siedemnasty werset, a Konrad gdybyśmy przeczytać z, pierwszy, z pierwszego listu Koryntian, 15, rozdział, 53 trzeci werset.
3: Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele.
1: Dziękuję. Damianie gdybyś mógł przeczytać?
2: A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
0: Dziękuję. Teraz Konrad, musisz przeczytać ten tekst. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Dziękuję bardzo. Co te teksty mówią o
1: zamiarze czy też celu, którym Pan Bóg miał, kiedy wysłał... Jezusa Chrystusa na ziemi, aby umarł za nas. Tak on się wydaje. Co, co te teksty mówią? Może też więcej to, co wiemy, co jest yy, zapisane w Nowym Testamencie, poza tymi tekstami. Dlaczego w ogóle Bóg właśnie yy, zesłał Syna swojego na świat, aby, aby umarł za nas? Tak? Damian, no.
2: proszę. Tam, proszę, Damian. Mhm. Wiadomo, że rzeczy na świecie potoczyły się nie tak, jak się miały potoczyć, prawda? <śmiech> Więc z tego idealnego, doskonałego stanu zaczął człowiek się staczać w dół. No mhm. i właśnie przychodzi sam Bóg na ten świat, przychodzi Syn, przychodzi Jezus po to, żeby przywrócić to, co zostało utracone. Po to, po to żeby mhm. odwrócić ten proces niszczenia, żeby znowu ostatecznie, jak potem czytamy zapowiedzi prorockie w niektórych księgach, w Apokalipsie chociażby, że, że to wszystko zostanie przywrócone, prawda? Że znowu mhm. wrócimy do stanu takiego, w jakim wszystko było na początku, że znowu będzie nieśmiertelność, że już nie będzie mhm. skażenia, nie będzie grzechu, nie będzie tego zniszczenia. No i właśnie te fragmenty tak mniej więcej mhm. o tym mówią, że tak. Jezus przyszedł po to, żeby no, przywrócić to wszystko do pierwotnego stanu poprzez to, co zrobił.
1: Tak, dziękuję. Tak, Małgosiu? W,
3: w liście do Rzymian w ósmym rozdziale to chyba jest najprostsza odpowiedź, bo... Y Musiał spełnić to, czego nie mógł spełnić zakon. Zakon został nadany, umowa zrobiona, wy spełniacie, macie życie. Ale oczywiście nikt nie był w stanie, żaden człowiek nie był w stanie spełnić tych wymagań, tylko Jezus mógł to wymaganie spełnić.
0: No i też wydaje mi się, że no właśnie tylko Syn Boży jest tak święty, że żadne inne stworzenie nie mogło zastąpić jego w mhm. wykonaniu tego planu zbawienia, bo choćby plan sam w sobie był wspaniały, to musiała być równie wspaniała, święta, doskonała mhm. istota, jaką jest Syn Boży, tak. e, z naturą boską. I tylko właśnie ta ofiara może faktycznie przeoblec to, co śmiertelne, w nieśmiertelność. I, bo tylko Bóg tę nieśmiertelność jako jedyny posiada i on może, e, jego ofiara może być jedynie mhm. wystarczająca dla, dla, no, do tego zadania, do wykonania tego zadania. Więc gdyby nie to, gdyby nie to, co Jezus dla nas zrobił, to tak naprawdę moglibyśmy pozostać na etapie ciągłego modlenia się, ciągłego chodzenia do kościoła, umarlibyśmy mhm. i tak wszystkie następne pokolenia. Nie byłoby tego odnowienia.
1: Tak, dziękuję bardzo. W zasadzie Lizu hebrajczyków właśnie ukazuje, w jaki sposób Pan Bóg po prostu to zbawienie uczynił dla nas rzeczywistym, prawda? W jaki sposób Pan Bóg no, przywraca z powrotem te, te rzeczy, które na, od, od samego początku zostało zepsute. No i właśnie mi się wydaje, że w świetny sposób pokazuje tą rolę, zresztą jak mówić trochę, już jak Ci mówili, spełnił Chrystus, prawda? Od samego początku, tak? czyli od, od prowadzenia najpierw Adama i Ewę, aż do kiedy znowu Chrystus przyjdzie drugi raz w tak zasadzie, prawda, więc, mm. więc cały ten proces w zasadzie pokazany jest no, w, całym, w całym Piśmie Świętym, a szczególnie uważam, że w liście do hebrajczyków, prawda, bo tam są już takie szczegóły, które właśnie czyni Jezus niebiańskie świątyni i w ogóle w niebie, tak, które, które właśnie no, doprowadzą do tego, żeby, żeby przywrócić z powrotem ten, ten świat, który zginął, prawda, i, i pokazuje w, i, i w jaki sposób On to dokonuje, a, a z drugiej strony może jeszcze to tylko dodam, że, że pokazuje tak, znaczy w jaki sposób i Bóg to robi, jacy my jesteśmy ważni dla, dla, dla samego Boga, prawda? I, i, I rzeczywiście Bóg, który jest wszechmogący, wszechwiedzący, który jest na tyle potężny po raniu z nami, prawda, tak mocno i tak bardzo się zaangażował po to, żeby nas bawić. To jest, mi się wydaje, że niesamowite, kiedy czytamy listę i widzimy, na ile Pan Bóg był w stanie zrobić wszystko, żeby nas właśnie zbawić. Mhm. Teraz chcę, aby, abyśmy aby przeczytali tekst z Ewangelii Łukasza, dziewiąty rozdział, 22 drugi werset. Damianie, gdybyś mógł ten tekst przeczytać.
2: Okay. Powiadając, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony.
1: Dziękuję. Ten tekst pokazuje, że, że Chrystus był świadom w pełni tego, co ma nastąpić. I w zasadzie wiedział dokładnie, w jaki sposób to się spełni. Zresztą mamy też inne teksty, które o tym też mówią. Natomiast mam parę pytań, które no, często ludzie zadają. Na przykład, czy... Cało, y, cały ten plan zbawienia, albo też czy Chrystus kiedy na krzyżu, y, czy przypadkiem nie było tak, że to wszystko było zaplanowane w takim kontekście, że, że było to jako teatr, który tylko i wyłącznie się spełnił po tym, jak już y, no, Pan Bóg z góry zaplanował wszystko krok, krok, w, y, krok po kroku, jak ma się spełnić. Czy to wszystko było autentyczne? Y, takie pytanie no, często ludzie zadają. No i w jaki sposób byście y, o, mogli odpowiedzieć na takie pytania?
2: No, ja nie wiem, jaki tutaj teatr mógł być tak naprawdę. Mhm. No, te rzeczy zostały na pewno... jakby Ten plan zbawienia był przygotowany o wiele wcześniej, prawda? No bo mhm, tak. Bóg jest wszechwiedzący. Bóg ma od zawsze świadomość tego, co będzie kiedyś, prawda? I dla mnie też ta myśl, która właśnie była napisana w lekcji, była taka ciekawa. No Gdzieś, gdzieś zawsze w sumie to wiedziałem, ale to było tak podkreślone, że do mnie to tak przemówiło, że Bóg zawsze... Że, że Jezus, ten Logos odwieczny, on zawsze wiedział właśnie, że przyjdzie ten czas, kiedy, kiedy będzie tak cierpiał, kiedy będzie torturowany, mm -hmm. kiedy, musiał, kiedy będzie musiał przyjąć ten grzech na siebie za nas. Mm -hmm. Jakby on od wieczności był tego świadom. To, jest, to była dla mnie szokująca myśl, mm -hmm. że, że mamy naprawdę Boga, który no z taką świadomością jakby od wieczności istnieje, mm -hmm. że taki czas przyjdzie i on był od, od zawsze gotowy, żeby się poświęcić, żeby to zrobić dla nas. To jest dla mnie no, niesamowite, naprawdę. Tak, tak dziękuję. C
3: tajemnica tak, zbawienia no. tak naprawdę nigdy, znaczy przez żadnego człowieka nie jest do końca no. zrozumiana. W trzecim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej już jest napisane. E, ono zdepcze ci głowę, a je w piętę. Plan zbawienia już wtedy został ułożony. Jezus oczywiście już wtedy wiedział, że przyjdzie mu zapłacić za nasz grzech. Ale z drugiej strony w Jezusie była pełnia boskości i pełnia człowieczeństwa. I zastanawiające czasami są teksty, gdzie Jezus mówi oddal ode mnie ten kielich, Boże, ale Twoja wola niech się stanie. Więc gdzieś tam widać to człowieczeństwo. Mhm. Więc tru trudno tutaj mówić o teatrze czy zaplanowaniu mhm. od początku do końca. Jezus zrobił to zgodnie ze swoją wolą, bo mhm. chciał, nie dlatego, że musiał. I myślę, że to mhm. jest w tym najważniejsze.
1: Tak, dziękuję.
0: Tak? Już od pierwszego wieku praktycznie pojawiały się takie głosy, że skoro Jezus jest Bogiem, czy naturę ma boską, to mhm. tak naprawdę ta Jego natura cielesna była taka troszkę udawana. I tak. Jan Apostoł w pierwszym swoim liście przeciwstawia się tego rodzaju, no, można powiedzieć, herezji. I pisze w czwartym rozdziale pierwszego listu takie słowa Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta. Pierwszy listiana 4, 2 i 3. Więc tak naprawdę... Jest to bardzo kluczowe do zrozumienia, że nie ma w tym żadnego teatru, chociaż oczywiście nie, za, nie przeczyto naturze boskiej Jezusa, ale właśnie wtedy w ogrodzie Getsemane widać ten krwawy pot, który jest dowodem no, nie tyle cierpienia fizycznego, którego jeszcze nie ma, bo często tak. utożsamiamy cierpienie Jezusa z biczowaniem, z ale jest to wynik strachu, a strach jest typową reakcją ludzką. A nie Bożą, bo Bóg się nie ma czego bać. Nie znaczy, że Pan Jezus nie był Bogiem, ale widać właśnie wtedy jakby najwyższy taki dowód tej ludzkiej natury. Później Piłat stwierdza, oto człowiek. Później wiemy przecież, że tu ciało jest schowane, przebite, ma rany. Nie ma tam żadnego teatru, wręcz przeciwnie. Obserwując Jezusa z relacji ewangelistów widzimy, że jest to w pełni ludzkie cierpienie i nie jest to tylko jakieś odgrywanie czy odtwarzanie jakiegoś mhm. filmu czy teatru, chociaż plan był i Jezus mhm. był tego świadomy, to co innego, kiedy my wiemy, że coś ma się stać, a co innego, gdy to coś się staje w naszym życiu. Przeżywamy mhm. wtedy to naprawdę, nawet jeśli się tego spodziewaliśmy.
1: Tak, właśnie to, co wyście powiedzieli, jak najbardziej właśnie pokazuje, że, że Bóg chociaż wszystko zaplanował z samego początku, chociaż wszystko doskonale wiedział, jak, jak, jak to będzie, to, to nie wyklucza właśnie y, autentyczności wydarzenia i, i rzeczywistego przeżycia, który dokonał, który miał Jezus, prawda? Właśnie, przede wszystkim właśnie w ogrodzie gecemany, tak samo na krzyżu. Y, I oczywiście y, to wszystko, y, jak opisuje, opisuje też Ewangelię, w jaki sposób Chrystus umarł na krzyżu, jakie jaki miało to znaczenie i tak dalej, to pokazuje wyraźnie, że, że naprawdę bo to niesamowite, w jaki sposób, w jaki sposób Chrystus nas, nas zbawił. I, i, I właśnie to wszystko pokazuje, że rzeczywiście to wszystko było autentyczne prawdziwe i, i, i to miało miejsce no, właśnie w ciele, tak jak było, było cytowane, prawda, i, i krwi Chrystusa. To jest naprawdę bardzo istotne, uważam dla nas, chrześcijan, abyśmy to mieli cały czas w naszej świadomości. Teraz chcę, abyśmy przeczytali trzy teksty. Pierwszy tekst z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 29 werset, który będzie czytał Małgosia. Drugi tekst z Księgi Objawienia, 5 rozdział, 12 werset, który Damian będzie czytał. I 13 rozdział, 8 werset Objawienia, który będzie czytał Konrad.
3: Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata.
1: Dziękuję. Damianie, mógł przeczytać
2: swój tekst? I mówili głosem donośnym. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.
0: Dziękuję. Tylko na razie gdybyśmy też swój tekst przeczytać. I oddadzą jej pokłon, czyli bestii, wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w Księdze Życia zabitego baranka.
1: Dziękuję. Te trzy wersety pokazują w jaki sposób Chrystus jest przedstawiony jako baranek Boży. I widzimy, że, że ten kontekst może być trochę, trochę, właśnie z jednej strony pokazany. Jak mi się wydaje, właśnie w kontekście listu do Hebrajczyków, jakie znaczenie ma mianowicie to, że Chrystus jest barankiem Bożym?
2: No, ma to dla nas duże znaczenie, ponieważ Jezus Chrystus jest tą doskonałą ofiarą, prawda? I o ile tutaj na Ziemi, w tym systemie ofiarniczym, mieliśmy składane ofiary, składane ofiary właśnie, ale wiemy też, że no, ta krew kozłów, baranów, wołów, ona nie ma mocy tak naprawdę odpuszczenia tych grzechów. To tylko symbol był. Natomiast no, tutaj mamy ten, tego baranka Bożego, który był zapowiedziany. To właśnie jego przelana krew ma tą moc, żeby zgładzić grzech człowieka. No i właśnie dlatego jest to
0: takie istotne. Warto powiedzieć, że przez to właśnie, że jest to ofiara Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest to ofiara idealna, wystarczalna, całkowita, wieczna, nie trzeba jej ponawiać, nie trzeba Aha. ustanawiać jakichś substytutów tej ofiary. Ona jest wystarczająca na wszystkie grzechy popełnione zarówno przed ukrzyżowaniem Jezusa, w trakcie, jak i po, po koniec e, czasu łaski, po koniec świata, po przyjście Pana Jezusa. Ta ofiara będzie wystarczająca dla wszystkich grzeszników, którzy chcą z niej skorzystać. I Wydaje mi się, że jest to też w liście do hebrajczyków po, po, pokazane, potwierdzone, że jest ona złożona jeden raz na zawsze i jest kompletna. Tak, dziękuję.
1: No właśnie, bo ten, ten kontekst, yy, który pokazuje, jakie znaczenie ma nawet to, to właśnie określenie jako baranok, bo, baranok Boży, prawda, jest naprawdę bardzo ważny w ogóle w kontekście całego Nowego Testamentu, a przede wszystkim jeśli do hebrajczyków, bo nam naprawdę wiele, wiele tu wyjaśnia i, i, i przedstawia właśnie yy, no, tą rolę i Chrystusa jako, jako baran, baranka Bożego. Teraz y, m, mam następny tekst, y, chociaż jest tekst duszy z listu hebrajczyków, siódmy rozdział. Y, I może y, nie będziemy czytać, bo cały ten rozdział siódmy, bo jest długi, nie mamy na to czasu. Natomiast y, będę prosił, aby, da, aby Konradzik byś mógł przestawić, co, co jest zapisane w tych, w tych wersetach, a może Małgosiu potem na, będę ci prosił, byś mogła przeczytać od 24 do 27 wersetu. Kondra, gdybyś mógł przedstawić, tak. co jest napisane tutaj w
0: tych wersetach. Może tylko wspomnę, że autor Listu do Hebrajczyków już od pierwszego rozdziału pokazuje wyższość Chrystusa w różnych kontekstach. Hmm. Wyższość Chrystusa nad aniołami, wyższość Chrystusa nad Mojżeszem hmm. i w końcu przechodzi w siódmym rozdziale e, do wyższości Chrystusa jako arcykapłana nad kapłaństwem lewickim. Hmm. Panie, pan Bóg, gdy objawił Mojżeszowi, jak zbudować świątynię i w ogóle wydał takie polecenie, Również ustanowił służbę kapłańską i służbę lewitów, którzy obsługiwali mhm. świątynię. I taki porządek również zachował się do czasów listu do hebrajczyków, gdyż ta świątynia jeszcze stała, czyli musiał to być przed 70. rokiem mhm. naszej ery. I autor listu do hebrajczyków wykazuje, że Pan Jezus jest no, ponad tym kapłaństwem lewickim ustanowionym mhm. za pośrednictwem Mojżesza, ponieważ jest obietnica dana w psalmie, że... Mesjasz ma być kapłanem na wzór Melchizedeka. Jest to postać starotestamentowa, o której w sumie mało wiemy. Nie znamy rodowodu, nie znamy dat życia, ale wiemy, że był kapłanem i że był królem. I że Abraham, gdy powrócił z pewnej bitwy i zdobył łupy zagrabione przez wrogów, oddał dziesięcinę właśnie temu kapłanowi Melchizedekowi. I listu do hebrajczyków mówi, skoro Abraham, z którego później wywodzi się Lewi, z którego wywodzą się wszyscy kapłani. Oddał dziesięcinę Melchizedekowi, tak więc to kapłaństwo Melchizedeka jest wyższe. I wiemy przecież, że Pan Jezus pochodzi nie z plemienia Lewiego, ale z plemienia Judy, plemienia królewskiego, z którego wywodził się Dawid. A więc jest to kolejny przykład, że Jezus Chrystus wywyższony jest ponad wszystko, co jest, nawet ponad ten system kapłański ustanowiony przez Boga, bo był on niedoskonały, byli to tylko ludzie, do pewnego czasu mogli służyć, później umierali, przychodzili nowi, a Jezus jest kapłanem, który no, trwa na zawsze i nie, nie potrzebuje żadnego zastępcy, następcy, czy kogokolwiek innego. Tak ja rozumiem przynajmniej ten siódmy rozdział.
1: Tak, dziękuję bardzo. Mogłeś, mogłeś przeczytać te wersety?
3: Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu? Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie.
1: Dziękuję bardzo. Przedstawiany jest tu Chrystus w bardzo ciekawy sposób. Natomiast jakie znaczenie mają te wersety dla mnie osobiście dzisiaj? Co dla mnie znaczy, że Chrystus jest właśnie tak przedstawiany, a nie inaczej tutaj w tych wersetach.
2: No to jest taka bardzo praktyczna rzecz dla nas mhm. i myślę, że taka budująca, bo bardzo często Bóg jest malowany jako taki srogi sędzia, który, gdzie przychodzi czas na człowieka, prawda? No i trzeba poddać ocenie to jego życie, prawda? Sprawdzić, czy był dobry, czy niedobry, czy, czy przyjął Jezusa, czy nie przyjął Jezusa może tak protestanckim bardziej kontekście. No ale tutaj jest też powiedziane, że Bóg, wierzymy, że Jezus jest Bogiem, prawda? On wstawia się za swoim ludem. On wstawia się cały czas za tymi, którzy w Niego wierzą. Więc jakby jeżeli Bóg, który ma nas osądzić, Bóg tak samo wstawia się za nami, to znaczy robi wszystko, co może. Jak mówiliśmy o tej ofierze, Konrad wspominał, że jest to doskonała ofiara, Prawda? która każdego może objąć w każdym czasie. Jeżeli jemu tak bardzo zależy na tym, żebyśmy byli zbawieni, że wstawia się za nami, mhm. no to ja naprawdę nie wiem, co, co człowiek może zepsuć. To musi się bardzo starać, żeby zepsuć tak naprawdę tą sprawę. Mhm. Ja myślę, że komuś takiemu naprawdę warto i powinniśmy ufać tak do końca. Tak, dziękuję.
3: No te teksty dają jeszcze ogromną nadzieję, mhm. y, dlatego że Jezus... Po pierwsze zmarł już za nasze wszystkie grzechy. Wylał krew za wszystkie nasze grzechy. Teraz jest w świątyni i w tej służbie pokazuje, to jedyne, co ja muszę zrobić, to muszę przyjść do niego i ten grzech mu oddać. To nie jest kapłan, który był ziemski, był człowiekiem i raz był, raz go nie było, różne były, koleje losu. Ja wiem, że zawsze, w każdej chwili mogę ze swoim grzechem do niego przyjść i on nigdy mnie nie odrzuci. I to za te wszystkie grzechy już zmarł. Więc tak naprawdę po mojej stronie teraz jest decyzja, czy ja przyjmę ten dar, czy nie. Tak,
0: no, dziękuję. Można wspomnieć, że arcykapłan jest z jednej strony pośrednikiem między ludem a Bogiem, przynajmniej tak było w Starym Testamencie, tak. ale z drugiej strony jest nie tylko pośrednikiem, ale również przedstawicielem ludu, mhm. ponieważ sam jest z ludu. I o tym mówi też drugi rozdział Listu do Hebrajczyków, gdzie pokazuje, że skoro Jezus, ma być, czy Syn Boży ma być naszym przedstawicielem, arcykapłanem, to musiał również przyjąć ciało i krew. A teraz mamy tego przedstawiciela, naszego wspaniałego zbawiciela i przyjaciela w niebie, gdzie wstawia się w naszej sprawie. To pokazuje nam Boga bardzo bliskiego. Jedno z imion, chociaż rzadko używane, ale pojawia się w Ewangelii imion Jezusa jest Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Chyba już o tym nawet mówiliśmy, ja tylko powtórzę, że naprawdę jest to Bóg, bardzo bliski dla nas. Nie jest to Bóg daleki, nie jest to Bóg, którego trzeba gdzieś uprzedmiatawiać, tylko w każdym miejscu na ziemi, o każdej porze mamy duchową łączność z Nim. Duchową, czyli za pomocą naszych myśli. Nie trzeba udawać się w szczególne miejsce, czy nawet do Kościoła po to, żeby pomodlić się i mieć tą żywą relację z tym, kto dał za nas swoje życie, aby... Abyśmy nie musieli się na tym świecie męczyć i nie mieć nadziei.
1: Tak, dziękuję bardzo. Myślę też, że właśnie ważne jest, żebyśmy rozumieli, że, że wtedy, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, to ta kurtyna, ta zasłona, która dzieliła miejsce święte od Najświętszego, podarła się. Czyli, czyli Chrystus zrobił dla nas bezpośredni dostęp przez Jego ofiarę do Boga, do Boga Ojca, który w pełni nam przebacza ze względu na, na ofiarę, którą złożył Jezus Chrystus dla nas. I mi się wydaje, że dokładnie ten kontekst pokazuje, że Chrystus nam daje pełny też komfort psychiczny z tego, że, że zabiera od nas zupełnie grze. W pełni. I jak jest napisane tutaj, że On jest wieczny, Jego kapłaństwo jest wieczne. Inaczej mówiąc, przebaczenie nasze jest, wiecz, jest na zawsze. prawda? I i jeżeli Pan mu nam przebacza, to nikt nigdy nie będzie, nie będzie mógł je znowu nam przywrócić i, i pokazać nam w twarz te, te grzechy. prawda? To jest niesamowicie istotne, bo, bo, bo mamy taki komfort psychiczny, który, który nigdy byśmy nie osiągnęli w żaden inny sposób. Chrystus jest ten, który nie tylko, że przebacza grzech, pokazuje tutaj tą pełnię gotowości i pełnię działania Boga, który, który po prostu daje nam pełną wolność od grzechu. I to jest naprawdę niesamowite. Dla mnie te słowa... Są, są naprawdę y, nie tyle, że pokrzepiają, że, że dają mi otuchy i tak dalej, ale naprawdę po prostu czujesz taką wolność, że, że chciałbyś, nie wiem, y, pobiec na, na otwarte pole, na, na jakąś ląkę i krzyczeć, że jesteś naprawdę, jestem naprawdę wolny, prawda? Bo, bo nigdzie, nigdzie taką wolność właśnie się nie dostaje i człowiek nie jest tego świadomy, dopóki nie zrozumie, jaką służbę Chrystus spełni. jak jest napisane tutaj, co, jak, codzienną służbę i cały czas gotowość bycia przy tronu Boga tak bo pamiętajmy, że, że tam gdzie, gdzie była szekina, czy gdzie była yy, obecność Boga yy, nad cherubami, to, to to jest nazwane też tr tron bo Boga, prawda? Bo tak sam pokazują. Czyli czyli dokładnie w obecności Boga stoi Chrystus, który zawsze za nami się wstawia, który jest gotów na każdą chwilę na każdy z grzech odpowiedzieć Bogu Ojcu, mówiąc, że, że moja krew, moja śmierć uwolniła tego człowieka od, od winy. Od jego grzechu, i on teraz naprawdę jest kompletnie wolny. I te słowa są naprawdę niesamowite. Yy. Teraz chcę, żebyśmy przeczytali następny tekst yy, z listu Hebrajczyków. Yy, mianowicie yy, dziewiąty rozdział, od 11 do 15 yy, wersetu.
2: Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przed na, przez większy i doskonalszy przybytek nie ręką zbudowany. to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków Abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem Nowego Przymierza, a żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego Przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.
1: Dziękuję Damianie. Tutaj jest przedstawione, że, że, że to odkupienie, które dokonał Chrystus, jest wieczne. W jaki sposób przedstawione jest właśnie tutaj, że, że ta, to, to wieczne, wieczne kupienie jest dokonane dla nas? I to, cały ten kontekst, co nam mówi nam w zasadzie o, o tym, w jaki sposób Chrystus właśnie sprawia, sprawia się z grzechem?
3: Dla mnie przynajmniej tutaj akurat w tych tekstach najważniejszy jest ten, ten obszar jakby czy sprawa krwi Jezusa, mhm. który mówi, że no, jest o wiele bardziej doskonałe niż krew, niż krew zwierząt, które wcześniej były poświęcane. Hmm. No, to jest doskonałe, ale to jest niezwykle droga krew poświęcona hmm. z własnej woli dla nas, żeby każdy z nas żył. I teraz, co jest dla mnie też ważne w tej krwi Jezusa, tak jak w Starym Testamencie kapłan, który wchodził do świątyni, który jakby przebłagiwał za grzechy ludzi, on pokrapiał tą krwią elementy świątyni. Hmm. Yy. nauka o świątyni jest właśnie tym bardziej ważna, że jakby pomaga nam przypominać, że za każdym razem, za każdy grzech, który my robimy, bo przecież to nie jest tak, że wyznajemy grzecha, a od jutra już nie grzeszymy. My znowu grzeszymy. To Jezus znowu tą swoją krwią jakby symbolicznie skrapia świątynię, co daje nam świadomość cały czas, jaki ten nasz grzech jest potworny, mhm. I Jezus przez swoją służbę, nie tylko wstawienniczą, ale tą oczyszczającą, chce nas nauczyć, żebyśmy no, do tego grzechu jak najrzadziej wracali. I bez nauki o świątyni myślę, że trudno jest sobie z tego zdawać sprawę, bo byśmy raz przyjęli, mamy wszystko przebaczone, zbawienie z łaski, koniec. Ale nie, Jezus w tej świątyni cały czas tą służbę pełni swoją krwią. Dlatego dla mnie akurat to ma największe znaczenie w tych tekstach. Tak, dziękuję.
2: Damian. Jeszcze taka myśl właśnie mi też przyszła tutaj szczególnie w 14 wersecie, ten fragment oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. To jest mm -hmm. jakby e, pewna przyczyna i skutek, prawda? Tak. Jest oczyszczenie naszego sumienia od martwych uczynków, i, i dopiero wtedy człowiek może służyć Bogu żywemu. Mm -hmm. e, to jest myślę, dla nas bardzo istotne, e, dlatego, że. Czasami mamy problem właśnie z uwierzeniem w to, czy rzeczywiście Bóg nam przebacza jakieś grzechy, czy, czy rzeczywiście tak jest nie? i wtedy zadręczamy się jakimś poczuciem winy, którego tak naprawdę nie powinno być, bo jeżeli szczerze wyznajemy nasze grzechy, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy, jak mówi Pismo i odpuszcza nam nasze przewinienia, prawda? I to właśnie, kiedy człowiek rzeczywiście przyjmuje to tą łaskę, to przebaczenie, to go uzdalnia do tego, żeby mhm. służyć temu Bogu, bo Wtedy dostrzega, jaki to jest miłosierny Bóg, prawda? Bez przebaczenia nie ma tej chęci służenia Bogu. Tak,
1: Ale tu myślę,
3: jeszcze właśnie nauka o świątyni tym bardziej nam pomaga zrozumieć, bo grzech wkładany na zwierzęcie przez położenie ręki, potem przez pokropienie krwi, jakby to było fizyczne pokazanie. Ty grzech oddałeś, grzech potem został zaniesiony do świątyni w dniu pojednania świątynia oczyszczona. I jeżeli my o naszym grzechu tak myślimy, że my go oddajemy Jezusowi i On go niszczy, to wtedy łatwiej nam jest w ogóle już no, uwierzyć w to, że on nie. jest przebaczony, zniszczony. Nie, nie
1: ma. Mhm. Tak, dziękuję. I tu mi się wydaje, że to jest właśnie jest ważne. Jest przede wszystkim, że może trochę to też, co Damian mówił, że nie możemy być gotowi do służby Bogu, jeżeli nie będziemy właśnie do, w pełni oczyszczeni od grzechu. Nie ma mowy o służbie, prawda? Więc, więc właśnie tak od, odwrotnie powiedział. Więc yy, jest istotne, żebyśmy rozumieli, że, że właśnie ta świątynia, która, która była zbudowana, która jest na ziemi, yy, nie możemy jej do końca porównać z tą świątynią, która jest w niebie, bo jest napisane, że to, to jest świątynia, która nie była zbudowana ręką. prawda? I tak samo jak tamty jest doskonalsza, to tyle doskonalszy właśnie yy, jest Chrystus i to, to co Chrystus dokonał dokonał w niebie i teraz to dokonuje w niebie dokładnie, prawda? Więc, więc dlatego też, że właśnie ta, ta krew cielców i baranków, jak nie była doskonała, bo to było tylko i wyłącznie symbol tego, co miało się stać, czyli, czyli właśnie symbol tego, że, że Chrystus swoją krew przelał za nas, prawda? Na tyle właśnie doskonalsza jest, jest ofiara Chrystusa. I dopiero teraz jakby rozumiemy w pełni, że, że to, co było na ziemi, to, to było tylko symbolem tego, co, co dokonało się na krzyżu i tego, co się dokonuje teraz w świątyni, tak w zasadzie. Prawda? Mm. Dlatego ta, ta realność, ta rzeczywistość świątyni w niebie jest coś niesamowitego dla nas, coś, co się, co się dzieje teraz dla mnie osobiście w niebie. Nie tylko, że co się działo, ale to, co się dzieje teraz dla mnie osobiście. I, i, i dlatego, jak zostało to powiedziane, jak Małgosia właśnie mówiłaś, że, że to jest ważne dla mnie dzisiaj. tak, Że że mój Bóg, że Bóg mi przebacza w pełni te moje grzechy obecnie, prawda? jestem świadom, że, 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 że te, to, co się dzieje w świątyni obecnie pokazuje, że jak, jak ciężki jest ten mój grzech, który ja popełniam, tak? I też daje mi pełną świadomość, właśnie, na czym polega moje zbawienie i moje odpuszczenie grzechów, które, które, które właśnie Pan Bóg mi daje. Jest istotne, żebyśmy właśnie też patrzyli, też, no, ze strony tutaj, w jaki sposób, Chrystus y, y, przedstawia nam, jak On widzi y, to, to nasze zbawienie, czy też oczyszczenie. I dlatego przeczytamy może następny werset z 9 rozdziału, y, 24. gdyby Konrad, gdybyśmy mógł ten werset przeczytać.
0: Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga.
1: Jakie ma znaczenie, że Chrystus szedł do świątyni niezbudowanej rękami człowieka dla nas dzisiaj?
0: No, tak właśnie. Wydaje się, że no, jest to, jak w innym miejscu listu do Hebrajczyków czytamy, główna rzecz, czyli mhm. samo sedno, czyli coś, czego, bez czego by nie było w sumie chrześcijaństwa. No, tak. To nie są moje myśli, to autor listu do Hebrajczyków mówi, że to jest główna rzecz, o której mówimy, o której myślimy i to pokazuje po prostu wypełnienie całej symboliki świątyni. Często o świątyni ziemskiej mamy taką, taki sposób myślenia, że jest to jakby dosłowna fotografia świątyni w niebie, ale musimy pamiętać, że nie, taki był plan. Pan Bóg nie chciał nam pokazać przez świątynię ziemską, jak jest w niebie, ale chciał nas czegoś nauczyć. Chciał nas nauczyć, tego, jak straszny jest grzech, jak wspaniała jest ofiara, że Chrystus jest i tym barankiem, i kozłem, i tą miałowicą, tymi wszystkimi ofiarami, ale Chrystus jest też tym arcykapłanem. Tak więc wejście Chrystusa do prawdziwej świątyni oznacza rozpoczęcie prawdziwej służby świątynnej. To tak jakby do tej pory oglądać tylko jakąś taką, no nie wiem, instrukcję obrazkową, którą Pan Bóg nam dał, jak to będzie. A teraz jest właśnie to, co miało być. I, i jest to faktyczna wielka rzeczywistość, a nas to dotyka wtedy, kiedy doświadczamy Ducha Świętego. To jest trochę to, co powiedziałeś, Igor, że ta zasłona rozdarła się między miejscem świętym i najświętszym w świątyni ziemskiej, gdy Jezus umarł, i, i, i faktycznie mamy dostęp do tego Boga w niebie, to my tego doświadczamy i, 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 i czujemy to, gdy doświadczamy działania Ducha Świętego w naszym życiu. Bo przecież gdy Panie zostąpił do nieba, to dziesięć dni później został zesłany Duch Święty które do dzisiaj działa.
1: Dziękuję. Jeszcze jedną ważną myśl, która, która jest tutaj już poruszona w nasze studium. Będę czytał w liście do Efezjan, drugi rozdział, osiemnasty werset. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Czy w zasadzie właśnie ten tekst mówi o tym, że mamy bezpośredni dostęp do, do Ojca, jak mówiliśmy wcześniej przez to, że ta zasłona została zerwana, czy dla mojego życia duchowego jest to ważne? W jaki sposób akurat ta rzecz, to zagadnienie, że, że, że mam dostęp do Ojca, jest, jest dla mnie osobiście tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o moje życie duchowe?
3: Dla mnie pokazuje to, jak bardzo jesteśmy ważni mhm. dla Boga, dla Jezusa. W tym tekście również, w tym liście do hebrajczyków pokazuje jakby skalę zainteresowania nami i skalę miłości Bożej do nas, o ile w ogóle można coś takiego określić. Zobaczcie, że tak naprawdę wszystko, co teraz robi Jezus, jest dla nas. Wszystko, co teraz robi Bóg, jest dla nas. Jezus wstawia się za nas do Boga. Jezus się wstawia, Bóg przebacza. Wszystko się kręci wokół nas. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego i tego nie rozumiemy chyba nigdy nie zrozumiem, bo cały czas mi się wydaje, że po prostu nie jesteśmy tego warci, tak jak żyjemy, tak jak Boga odrzucamy. A oni... Bóg wszystko robił dla nas.
1: Ważne byśmy, byśmy rozumieli właśnie, że, że jedyny pośred, jednym, jedynym pośrednikiem między Ojcem a nami jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, który zresztą mówiliśmy na samym początku, prawda, że żyć że, że do hebrajczyków, to bardzo wyraźnie jest okazane, że On jest jedyny, który może za nami się wstawić. Nikt inny nie może mieć takiego prawa. Nikt inny nie może rzeczywiście pośredniczyć między nami, a Bogiem, a Ojcem, Nikt inny nie zrozumie nasze, nasze grzechy, w zasadzie nasze problemy i nas samych, jak tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, bo On jest wszechwiedzący. On znak na, nas doskonale. Więc dlatego tylko On może być tym arcykapłanem, tylko On może być tym, tym który jest stawienikiem za nas osobiście. Więc dlatego każdy grzech, cokolwiek jest w naszej świadomości, musimy rozumieć, że, że tylko i wyłącznie musi się znaleźć w ustów Chrystusa. I to mi się wydaje, że, że ten tekst i w zasadzie właśnie cała ta nauka o... Świątyni nam dzisiaj to, to, to pokazuje, że musimy ze wszystkim, co mamy, po prostu przyjść do Niego, uklęknąć, powiedzieć, Jezus, takie, takie ze mną. Ja widzę to i to, prawda? Zresztą tak samo, jak widzimy, kiedy widzimy grzech, to już rozumiemy, że to nam też Duch Święty to objawia.
3: I to jest najpiękniejsza chyba odpowiedź na Twoje pierwsze pytanie w tej lekcji, dlaczego list do hebrajczyków w ogóle jest ważny. Mhm. Bo mhm. chyba w najwyraźniejszy sposób wyjaśnia plan zbawienia i kto i dzięki komu mamy zbawienie. Mhm.
1: Dziękuję bardzo. Um, już, już na sam koniec naszego studium mamy następny temat, który jest ważny, będziemy go trochę krócej tutaj o nim mówić, mianowicie o Dniu Pojednania. się, gdybyśmy mogła przeczytać tekst z, piątego, z ósmego rozdziału listu do Hebrajczyków, piąty werset.
3: Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek, bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Dziękuję. 8:5 miałam przeczytać?
1: Tak. Ja, ja jeszcze będę czytał 9 rozdział, 23 werset. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane, oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. I właśnie te, te wersety wskazują na to, że, że wtedy, kiedy Chrystus, zresztą tam dziewiąty rozdział, tutaj od dziesiątego wersetu o tym właśnie mówi, ale że ta krew przymierza, która była w świątyni, była oczyszczana raz do roku, w dniu pojednania, w dniu sądu. I jak my rozumiemy, cały, cały ten tekst, który jest opisany w Księdze Kapłańskiej, czyli III Mojżeszowej XVI rozdziału, w jaki sposób cała ta służba, który dokonywał arcykapłan w miejscu najświętszym, jest pokazana właśnie tutaj w liście do hebrajczyków? Czy możemy to zrozumieć? Albo też w jaki sposób możemy zrozumieć tę naukę o, o dniu pojednania prawda właśnie w liście do hebrajczyków?
2: No jeśli chodzi o sam dzień pojednania, mhm. tak jak wspomniałeś właśnie o trzeciej Księdze Mojżeszowej, no to mamy cały, cały ten ceremonią pokazany, który właśnie polegał symbolicznie, symbolicznie pokazywał, że te grzechy, które gdzieś tam podczas całego tego roku liturgicznego były jakby gromadzone w świątyni, no one mhm. zostały usunięte z niej. Jakby, prawda? Mhm. Tam jest, jest ta sprawa tych dwóch kozłów, jeden dla Pana, drugi dla Azazela tak. i Kapłan składa ofiary no i ostatecznie te grzechy wynosi ze świątyni na głowę tego kozła no i wypędza go na pustynię, gdzie, gdzie ten kozioł umierał. No i tutaj jest taka głęboka symbolika zawarta w tym wszystkim. Jest pokazanie tego, że no, ten grzech zostaje ostatecznie jakby usunięty dzięki łasce chrystusowej.
0: Tak, dziękuję. Proszę, koniecznie. Wydaje mi się, że w liście do Hebrajczyków yy, autor tutaj koncentruje się na ofiarach i na krwi. Mm -hmm. A rolę arcykapłana w dniu pojednania nie omawia tak dość szczegółowo, ja przynajmniej nie kojarzę tak. teraz. Mm -hmm. Generalnie pokazuje, że wszystkie ofiary, zarówno z cyklu codziennego, jak i dorocznego, symbolizowały Jezusa Chrystusa. I pokazuje, że ta krew jest wystarczająca nie tylko, żeby wybaczyć mój jeden grzech czy twój jeden grzech, ale tak naprawdę zamknąć sprawę grzechu raz na zawsze, aby odnowić całe stworzenie, o czym pisze apostoł Paweł w do Rzymia na przykład. Więc, hmm. więc on pokazuje, że ta krew nie przebacza tylko poszczególnych grzechów, ale zamyka całą sprawę grzechu, albo inaczej całą historię grzechu. I tak jak Dzień Pojednania był prawie, że ostatnim świętem, no można powiedzieć, przedostatnim świętem roku liturgicznego, tak. i, i, i wszystkie grzechy były usunięte, no przynajmniej w czasach Mojżesza, poza obóz w ogóle, tak. wcześniej gromadzone w świątyni, tak teraz w tym wypełnieniu się tych, no wszystkich zapowiedzi widzimy, że tak samo również w naszej historii świata Jezus ma moc usunąć grzech raz na zawsze. Że to się nie powtórzy, że te obietnice, które są w apokalipsie w 21 rozdziale, że to wszystko się spełni na mocy krwi chrystusowej. Mhm. E, a jeśli chodzi o sam dzień sądny, jego wypełnienie, no to tutaj przydałoby się więcej poczytać z Księgi Daniela z 7 VII i 8 rozdziału, gdzie czytamy, mhm. że tym dniem sądu, czy tym dniem pojednania jest sąd, który ma być przed przyjściem Jezusa, mhm. rozpoczęty i zakończony. Tak,
1: dziękuję bardzo. No właśnie, ten, ten tekst dokładnie to jest 8 rozdziału, 13 wersetu księgi Daniela, gdzie wyraźnie pokazane jest, kiedy ten sąd, sąd się zaczyna. Natomiast istotne jest właśnie, byśmy rozumieli znaczenie tego, prawda? tego sądu dla nas dzisiaj osobiście, tak, że, że tak samo jest to ważne, bo, bo jest to oczyszczanie świątyni. Możemy powiedzieć, no, w jaki sposób ta, ta, ta świątynia w niebie może być oczyszczana, kiedy ona jest doskonała w niebie, więc chodzi o to, że, że my wtedy jesteśmy właśnie w jakimś sensie sądzeni, bo to jest Dzień Sądu, prawda? I ten, ten, ten okres właśnie sądu, który, jest, który mamy przedstawiony w całości rozumienia Dnia Pojednania, jak najbardziej dają nam zrozumienia, że, że to jest ważny czas dla nas dzisiaj, który jesteśmy w zasadzie właśnie w tym czasie. Jest to tak, żebyśmy rozumieli, że, że Pan Bóg robi wszystko, żebyśmy rozumieli, że On dokonuje to dla naszego zbawienia i, i On widzi nas jako tymi, którzy, którzy naprawdę jesteśmy Jego sługami w Jego dziele i dlatego w pełni możemy Jego służyć, kiedy, kiedy rozumiemy, jaką rolę my mamy w dziele zbawienia, w dziele, zbawienia, prawda? W dziele Chrystusa. Dziękuję wam bardzo za, za wasz udział, za wasze wypowiedzi. Kończąc nasze studium, chcę, żebyśmy się na koniec pomodlili. Tylko poproszę, Konrada, się pomodlił.
0: Drogi Panie, dziękujemy za ten wspólny czas spędzony, za to, że mogliśmy czytać Słowo Twoje, mogliśmy rozmawiać, wymieniać się myślami. Dziękuję Panie za wszystkich, którzy razem z nami studiowali te teksty. I spraw Panie, aby każdego dnia świętość Twojej ofiary przyświecała nam, wskazywała drogę, pouczała, i przypominało, jak, jak bardzo nas kochasz, jak bardzo się o nas troszczysz, jak bliski jesteś nam i że w Tobie jedynie mamy pewność odnowienia wszystkich rzeczy i usunięcia całego zła z całego wszechświata. Dziękujemy jeszcze raz za to wszystko i wywyższamy Twoje imię Jezu. Amen.
2: Amen. Dziękuję
1: wszystkim, którzy byli z nami dzisiaj podczas tego studium. Zapraszam na kolejne studium za tydzień pod tytułem Zmiana Prawa Bożego. Zapraszam serdecznie.